0: desayuno.
1: Bueno, pues 8 y 12 de la mañana, tiempo como les decía para la entrevista, tiempo para compartir café en nuestro desayuno con un o una protagonista de la actualidad canaria, en este caso una protagonista, que solo me faltaba equivocarme con alguien que fue además directora del Instituto Canario de la Mujer, actualmente... Eh, Instituto Canario de la Igualdad. Rosa Dávila representa a Coalición Canaria en la Mesa del Parlamento de Canarias, es la portavoz de los nacionalistas en asuntos de índole económica, no en vano la legislatura pasada cuando su partido estaba en el gobierno, fue pues, la consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias. Señora Dávila, buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación y por haber venido a la radio.
2: Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno... Encantada de estar con todos ustedes y con los oyentes de Canarias Radio.
1: Eh, Tiene usted una amplia trayectoria política, ha sido concejala de ayuntamiento, también ha estado en el Cabildo de Tenerife, directora del Instituto Canario de la Mujer, como decía, directora general de transportes del gobierno de Canarias y consejera de Hacienda. Siempre en tareas de gobierno y desde hace un año en tareas de oposición. ¿Cómo lo lleva?
2: Pues tengo que reconocer que en ocasiones es muy frustrante, porque es verdad que después de haber estado... ...en tareas de ejecutivas y de gobierno... ...y que tienes ya unas, muchísimas tablas... En, ...en las cuestiones de eh, lo que hay que hacer... Eh, ...o cómo lo harías... ...o cómo avanzarías quizás más rápido... ...ahora le toca a otra gente... ...estar al frente de las tareas de gobierno... ...y, y justo ahora además... Cuando ...en medio de la pandemia... ...quieres aportar, quieres ayudar... Eh, ...tenemos una buena relación... ...quiero decir, cordial con la gente... ...que está en la actualidad en el gobierno... Y, y en ocasiones resulta frustrante porque haces documentos, los haces llegar, preparas eh, conversaciones telefónicas, en fin, con tal de echar una mano y, y al final ves que, que bueno que muchas de las tareas que, que están plasmados en documentos, con medidas, con trabajo, hablando con los agentes económicos y sociales, al final terminan en la papelera y lo que quieres es arrimar el hombro. Así que es verdad que, que, que bueno en ocasiones resulta un poco frustrante el, la labor en el Parlamento muy gratificante porque realmente en este año prácticamente año y medio pero nos ha pillado un año con la pandemia hemos tenido que modernizar y darle una vuelta al Parlamento completo para que pudiéramos tener eh, parlamentarismo vía telemática no entonces eh, claro eso en una institución que llevaba tantos años eh, sin avanzar, pues ha sido una revolución auténtica en el Parlamento. De es una Canarias. relación
1: cordial la que hay en la mesa del Parlamento. Muy Lo digo buena. porque el Presidente del Parlamento, Gustavo Matos del Partido Socialista, evidentemente en la mesa del Parlamento están representados todos los partidos de, de, de la Cámara. Normalmente eh, es buena esa relación con. Es
2: magnífica, tengo que decir que mis compañeros de la mesa, tanto el Presidente Gustavo Matos, Luz Reverón, Esther eh, González, González que de, Nueva Canarias, es de sí. Nueva Canarias y Jorge González de, del Partido Socialista, cuando estamos en la mesa. Eh, la mesa del parlamento, para que nos entiendan los oyentes, es el órgano de gobierno del parlamento que hace que funcione, que en fin que, que, que la gente pueda trabajar, tenga su nómina y organiza también el, el funcionamiento del parlamento los plenos y la verdad que la, la relación es magnífica, yo creo que tiene que ver más con las personas que que con los partidos. Los partidos quedan fuera de la puerta, la oposición o el gobierno queda fuera y dentro estamos los compañeros que tenemos que sacar el día a día del Parlamento.
1: Señora David, al momento ya en cuestiones eh, políticas, una noticia importante que se ha producido en las últimas horas es la renovación de los ERTE. hasta el 31 de mayo. El gobierno de España llegaba a un acuerdo con los agentes en sociales, sin embargo su partido ha dicho, eh, nada más producirse el acuerdo, que son insuficientes que es insuficiente esa prórroga hasta el 31 de mayo? ¿Por qué?
2: Yo creo que todos eh, valoramos eh, en general que es insuficiente. O sea, todos somos conscientes que el 31 de mayo la situación económica en España y para los sectores que están acogiéndose a los ERTE, o se han acogido a los ERTE, no hay ningún lugar a duda en que habrá que habrá ten tener una renovación de estos ERTE. Y, y la verdad que nosotros nos parece que es generar de nuevo una incertidumbre, una nueva negociación el 30 de mayo que resulta muy cansado. Tendrían que haberse extendido más allá del 31 de mayo, llegar a finales de diciembre. Es verdad que hablan de que la justificación es que se renuevan trimestralmente y que el 31 de mayo acababa la, el estado de alerta inicial. En fin, yo creo que se podría haber arreglado para mm, darle un cierto sosiego a las empresas yo creo que mayoritariamente las empresas no quieren estar en ERTE, sino recuperar su actividad pero todos somos conscientes, no nos hemos caído del guindo ayer para saber que el 31 de mayo no estaremos en una situación bollante en el ámbito del turismo ni de la restauración como para recuperar a los trabajadores que están en este momento en ERTE.
1: Pero ha dicho su secretario general, Fernando Clavijo, que, que no contempla las singularidades canarias y eso es dar un golpe a nuestra economía. ¿A qué se refiere?
2: Es que tenemos que recordar que cuando se hicieron los primeros ERTE se exigió que realmente se contemplara un apartado específico donde eh, nuestro nuestro producto interior bruto, nuestra economía, se basa esencialmente en el turismo. Y de él eh, no solamente participa el sector turístico puro y duro, sino que, una gran parte de pequeñas empresas, como sectores que pueden no parecer no relacionados con el turismo. Por ejemplo, una lavandería en el sur de Gran Canaria o en Lanzarote, en Fuerteventura. Probablemente una parte muy importante de su negocio depende de que los hoteles estén abiertos o no. Por lo tanto, esas singularidades que se tienen en, con, con mayor intensidad en, la, en las Islas Canarias y en, en nuestra consideración, porque una parte muy importante de nuestra economía, depende del turismo, estaba considerada en el primer ERTE, que terminó en septiembre y después se quitó ese epígrafe. Se quitó simplemente, desapareció.
1: Estaba leyendo una, una entrevista suya de hace apenas unas semanas y dice el titular de esa entrevista, no sé si lo recuerda, señora Dávila, que, que este gobierno, que el gobierno de Canarias no tiene ningún plan, que es todo improvisación y, y buenas palabras
2: es que eh, lo hemos visto en los últimos, últimos eh, meses. ¿no? El gobierno de Canarias eh, se firmó un plan de reactivación con los agentes económicos Sociales, nosotros participamos. Exacto. Le voy a decir
1: un, un plan que ustedes eh, suscribieron.
2: Suscribimos y participamos. Muchas de las medidas recogidas en ese plan fueron aportadas por Coalición Canaria y por los agentes económicos, confederaciones empresariales, sindicatos, trabajadas entre todos. Y, y, y hab había un plan de reactivación, pero lo más increíble es que ese plan de reactivación no está reflejado en los presupuestos generales de la comunidad autónoma cuando se aprobaron. Eh, no estaba reflejado cuando entraron en el Parlamento, pero cuando ha sido evidente de que el gobierno no tiene un plan es cuando hemos entrado en la fase de restricciones más duras en Tenerife y el gobierno después de un mes de restricciones muy severas en Tenerife Derivadas que no hemos cuestionado de la situación sanitaria y de contagios, que era lo primero, lo más eh, lo más importante de lograr parar los contagios en Tenerife, pero que pilló a Tenerife en plena campaña de Navidad y Reyes, cuando los comercios, los restaurantes, los bares, que habían pasado una etapa muy difícil, un año muy duro, pensaban coger un poquito de aire. Y en ese periodo de restricciones, el gobierno fija esas restricciones durísimas, severas, para Tenerife, que ahora las tiene Gran Canaria, y Lanzarote desafortunadamente, y, 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 y no hace un Consejo de Gobierno al día siguiente, a los dos días, o en el mismo Consejo de Gobierno, para establecer unas ayudas de emergencia, ayudas directas a los afectados por esas restricciones. No, no, no toma la medida. Hoy, es, eh, si no recuerdo mal, hoy estamos a 20 de enero, ¿no? Correcto. Hoy es 20 de enero. Hoy se pagan los impuestos. Hoy toda esa gente que ha estado sometida a las restricciones tiene que pagar los impuestos y no se ha dado ni exenciones a esas empresas ni aplazamiento. Es más, el que tenía un aplazamiento ha tenido, va a tener que pagar hoy 20 de, de enero todo lo que tenía aplazado. Eso es arruinar a las empresas. O sea, ¿Cómo es posible que después de un mes de severas restricciones el gobierno no tuviera ya pensado en ese plan de reactivación que estaba recogido? mecanismos inmediatos con las bases ya redactadas para dar ayudas directas a los ne pequeños negocios. Pero ya ayer en
1: los informativos de televisión vía al gobierno, vía al señor Román Rodríguez eh, su sucesor al frente de la Consejería de Hacienda en reunirse con Azotel, con representantes de la patronal y no serían disgustados los representantes de Azotel. ¿Y,
2: y, y cómo van a ser disgustados? Porque si lo único que tienen es poderse sentar cuando los llaman y, 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 y ver a ver que les, a ver ver cómo va a tramitarse porque es que la verdad que yo oía las declaraciones y todo era, vamos a ver, y si hace falta, pues pido un préstamo. La verdad que es sorprendente que en, iniciando el periodo presupuestario y el año presupuestario, diga que tengan que pedir. Pero usted no había hecho un presupuesto para, precisamente para atender la situación de, económica por el COVID. Es como si nos dijeran que, bueno, pues fíjese qué raro, ha llegado la tercera ola y no nos lo esperábamos en Canarias. Hombre, ¿quién? Todo el mundo sabía que iba a venir una segunda ola, una tercera ola. Todo el mundo sabe que no van a estar el 70% de la población vacunada antes de... de ¿Usted no vean? cree que
1: vaya a estar vacunada?
2: Es que es matemáticas puras, ¿eh? Vamos a ver, si se vacunan 6.000 personas todas las semanas, multiplicamos el número de semanas que hay en un año, ¿eh? Y en Canarias hay 2.200 habitantes. El 70%. 200, 200,
0: 000.
2: 2 millones mil. Ah, buenos días. 2 millones. Buenos días. Mamá, perdón. 2 millones mil. El 70% es 1.578.000. mil. Lo dividimos entre el número de personas que se están vacunando cada semana, nos salen cinco años.
0: ¿Lo que ocurre? ¿Lo, que ocurre, lo, diputada, lo A que,
2: no ser que pongamos. Lo que ocurre diputada, no. Se puede vacunar si ponemos a todo el mundo a vacunar y, no. y, y se debería poner a todo si el mundo. Tenemos a vacunar.
0: vacuna. Porque y si el, tenemos vacuna, el, porque ritmo, se están el ritmo de 6.000 que usted ha señalado tiene que ver con el suministro de vacunas.
2: Eso fue al principio lo que anunció el gobierno poder eh, poder vacunar a 6.000 personas mm -hmm. que, que es heroico porque de verdad creo que están haciendo una labor encomiable los sanitarios los enfermeros para intentar vacunar pero es verdad que vemos ahora como Pfizer retrasar la vacuna. Pero a lo que íbamos no es posible que haya una decisión de restricciones severas y un mes más tarde el gobierno haya, no haya hecho nada y que hoy se paguen los impuestos, hoy, y no haya tomado una decisión para adoptar la para que la gente pueda aliviar un poco el pago de esos impuestos, saliendo de un mes donde no han podido facturar. Tenemos que tener en cuenta que esas pequeñas bares, cafeterías, algunos han podido poner terrazas, pero el bar que está o la cafetería que da a una acera estrecha, o, que, o aquí en Tenerife, muchos que dan a carreteras generales en el norte de Tenerife, en el sur de Tenerife, eh, no puede, in, eh, su, su, su actividad ha sido inviable, se la ha imposibilitado del todo. O los gimnasios, ¿no? O sea, a esa gente que no ha facturado, le pasamos los impuestos.
0: Por este asunto, eh, de lo que se sabe de ese plan de rescate... Eh, que, que está en el que trabaja el gobierno autonómico se habla un poco sobre todo de financiar los costes fijos, costes de hipotecas, de primas de seguros eh, ¿Cuál sería la propuesta de coalición que haría respecto qué haría o qué propone hacer respecto a ayudas a, básicamente a pymes, no como usted ha señalado
2: Sí, eh, lo que está haciendo Alemania cubrir el 90% de los gastos fijos y que los ha pagado en 48 horas una vez que la canciller alemana Angela Merkel anunció las restricciones a Alemania a su lado estaba el ministro de finanzas y a las 48 horas de anunciar estas medidas, las empresas tenían ingresadas en sus cuentas corrientes el 90% de los gastos fijos. Y no además sin una tramitación, solamente... Usted tiene constancia porque le está cobrando los impuestos. ¿Saben qué cuenta corriente ingresarla? ¿A qué se ahora, dedica? Precio, Quiero decir, ver, lo, no lo hagamos está, ahora...
0: pagando de alquiler o de hipoteca, el gobierno autonómico lo sabe. El
2: pero, no, por, pero el 90% de los gastos fijos puede haber hasta una declaración. ¿Quién está ganando dinero en estas circunstancias? ¿Quién está ganando dinero? Después puedes hasta arriesgar a una pequeña picaresca, pero es que la situación es que mayoritariamente la gente está arruinada. Es una situación terrible. El que tiene un bar, gente humilde, gente trabajadora, se levanta por la mañana para intentar abrir su bar, que tiene a lo mejor dos empleados, uh -huh. tiene que ahora afrontar el pago de impuestos, el pago de eso del alquiler, de la hipoteca, de los gastos fijos, pagar además la parte que le corresponde que no cubre los ERTE, y además... Es que la situación, incluso desde el punto de vista psicológico y emocional, es durísima. Y ahí no ha estado el gobierno desde el primer día. Es que si las restricciones, si, si la reunión del Consejo de Gobierno fue el 16 de diciembre, el mismo 16 o día 17 tenía que estar no pensando en un plan, ni cómo lo pagaría. El plan ya diseñado, es que tenía que haber estado pensado desde julio, que sabía que venía una tercera ola. Sabían que iban a haber restricciones. Muy
0: rápido porque mi compañera Ángela quiere preguntar. Sí, claro. ¿Hay margen
2: fiscal Absolutamente. Margen
0: fiscal para afrontar un plan de esta ambición como usted señala?
2: Es que, mire, primero, el plan, vi ayer que el, 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 el presidente del Cabildo de Gran Canaria sacaba unas ayudas directas uh -huh. de emergencia para el sector de restauración y el turismo por 5 millones de euros. Yo no creo que estas ayudas así de emergencia inmediata, no digo para el rescate del sector hotelero, turismo y tal, eso tendrá que ir por otro lado, pero las de emergencia para las pymes, pymes autónomos, pequeños negocios, bares, gimnasios, no creo que superen los 10 millones de euros. Como mucho, es que cuando hay una catástrofe, viene unas inundaciones, inmediatamente se sacaba un decreto dictando las ayudas directas a los afectados. Si sí ha habido una catástrofe económica en Tenerife, Tenía que haberse dictado un decreto arbitrando ayudas directas a los afectados. Y, y, y ahora están en Gran Canaria y en Lanzarote. Pues se, se copian. Eso tenía que estar diseñado ya. Señora Dávila, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Usted,
3: como, como ha dicho, tiene tablas, ¿no?, en la administración y, y, y en la gestión. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, en cuánto tiempo podrían llegar esas, esas ayudas? Que, bueno, el gobierno está trabajando en ellas, ustedes las proponen. Eh, para las
2: personas que nos están escuchando y que están necesitadas de esas ayudas. Pues el... ¿En, cuánto
3: momen... ¿En cuánto tiempo podrían llegar esas ayudas, en el mejor de los casos?
2: Mira, Ángeles, yo eh, ojalá... Esas ayudas tenían que haber llegado. Eso es lo primero, porque esto no se tenía que haber diseñado ahora y estar pensando ahora. Tenía que estar diseñado desde el mes de julio, que salió... Nos puede pillar por sorpresa hace nueve meses una pandemia. Era inesperado para todos los gobiernos. Pero una vez que pues, se pone en marcha, toda la máquina, tienes que tener previsto todos los escenarios. Por lo tanto, sorpresa porque no estuviera previsto. Pero si además se van a adaptar a todas las bases, a pedirle a todo el mundo todos los papeles, mmm, vamos a ver a cuánta gente le llega. Yo solo digo que el cuando se sacaron las ayudas para los autónomos para cubrir el 30% de los, del cierre de la actividad de los autónomos que estuvieron parados, durante el primer periodo de alarma, el, ese 30% que ponía el gobierno de Canarias, les llegó a finales de diciembre. Pero o sea, si... meses, meses. Eso es lo que no se puede permitir la economía real. Entonces, Eso es ¿cómo... lo que no se puede permitir la economía real. Si están diciendo lo, que lo sacarán, que eh, pretenden que sea en el primer trimestre. Yo de verdad me he hecho temblar. Me he hecho temblar. Es que la decisión de aplazar los impuestos... Para la isla, la gente de la isla de Tenerife afectados por el se tenía que haber tomado en diciembre, porque es que hoy esa decisión no está tomada y está afectando y va a obligar a cerrar a un montón de empresas arruinadas. Pero cómo hay que hacerlo, usted ha dicho, si van a pedir todos los papeles, cómo habría que hacerlo? Pues simplemente una ayuda a los afectados con, eh, sabes, desde Hacienda sabes perfectamente quiénes eh, quiénes son. Cuál es, a qué epígrafe se acogen, y, eh, en unas base, no unas bases, sino simplemente no, ayuda ya. de emergencia para los afectados, vinculada, para cubrir, vinculadas...
0: Vinculadas, entiendo, diputada, a, a, a la certificación de esos costes fijos. Efectivamente. La factura de la luz, la factura del agua, la factura del teléfono, la hipoteca o, 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 o alquiler y las primas de seguro, que son, son un poco... Efectivamente,
2: esquema. pero todo muy sencillo y además utilizando toda la documentación y papeleo que tiene la, la administración. ¿Sabes por qué, Ángeles? Porque una cosa son los um, sectores que están organizados, que tienen gerentes, que se sientan con los eh, con, en, pues, con los consejeros, etcétera Pero ¿y el bar de la cuesta? No sé, en Gran Canaria, ¿no? Pero, digo, el, el, el señor no que tiene... El, el, el que tiene... No sé. Mira, voy a poner un ejemplo. A, a lo mejor le hago publicidad, el, pero, bueno, bienvenida calero, sea. nosotros. Se estamos
1: en una radio pública, el, se puede hacer publicidad.
2: Vamos a ver. En el calero, en
1: el calero... En el, calero y lo en,
2: cuesta, el Yasmina que te preparaba los bocatas, el, el ¿dónde pone la terraza? En Telde, en telde. En telde. El Calero, el calero. En Vamos sí, a ver. De verdad... Es, van a saber cómo tramitar todas las ayudas, no nuestro no señor en concreto, digo, bares pequeñitos, chiquitos, a los que hace todo ese tejido empresarial que da poquitos empleos, que son cinco, seis empleados, dos empleados, y para los que es muy difícil acceder a la administración a la burocracia, bueno, si al hace, entramado de si lo los trámites
0: como, como los eh, que monte una gestoría, Ay, por desde favor, luego. sí, sí,
2: eh, Hoy ha salido una noticia,
0: eh, el, titular Oye, el titular Ángel Ángel
1: Ángeles, sí si le dejas preguntar, y a mí que Oye, dirijo el programa, ¿no? O o
2: o y Ángeles no ha dado la opinión <ríe> sobre los bocadillos del Mellasmina. Bueno, o sea, Me encanta.
0: Bueno, venga, Juanma. No, muy rápido. La, la extensión de los ERTE impide los despidos. A favor o en contra.
2: Muchas dudas respecto a eso. Lo primero es que la gente que está, eh, que tiene su empresa con ERTE no quiere que la gente esté en ERTE. Lo que quiere es estar trabajando y que llegue pero, actividad. Pero la, la realidad pero no es que no hay actividad. Y que precisamente quizás este, lo que puede ser este, este colchón, que sean los ERTE, puede llevar al cierre definitivo. Y entonces cuando tienes a una empresa quebrada, con deuda, no le has llegado a las ayudas y no puede despedir, lo que tiene son empleados... A los que quiebra la empresa, se hunde, el empresario o el, que, el dueño del negocio queda con deuda y no puede ni siquiera liquidar a, su, a sus trabajadores. O sea, de verdad, creo que las ayudas... O sea, es que tienen necesariamente que llegar a tiempo y este, el, este gobierno está llegando tarde. No puede ser que ahora, cuando Gran Canaria y Lanzarote entran en restricciones, se ponga a pensar cómo arbitrarla. De verdad que da mucho miedo. Y a mí me dio mucho miedo el otro día las insinua, declaraciones insinua de... no
0: usted que hay una discriminación a Tenerife, es lo que acaba de decir. No, ¿sí? digo, que,
2: digo que se tardan, tardan, que le pilló las vacaciones, pues yo entiendo que un gobierno no se puede ir de vacaciones en una situación de pandemia, pero no parece lógico que Tenerife haya estado un mes de restricciones justo en la campaña de Navidad y no haya se, no haya habido ni una sentada. Entonces, cuando cuando digo, cuando digo los impuestos se pagaban hoy y, y después me llama la atención, poderosamente la atención, y no sé si lo comparten conmigo, ¿no? pero a mí me llama y me echo a temblar cuando el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, sale diciendo que eh, si hubiera un confinamiento total, quebraría la economía. Oiga, usted es el capitán del barco. Este barco está en medio, que se llama Canarias, está en medio de una tempestad. El capitán del barco no puede decir eso. No lo puede decir porque tiene que dar confianza, seguridad y tener pensadas las medidas. Porque si los expertos en salud entienden, entendieran, que no, que ojalá no ocurra, que tiene que haber un confinamiento total, usted tiene que haber arbitrado ya las medidas y mecanismos económicos para sostener la economía. Y tenemos que recordar que están suspendidas las reglas fiscales, que el gobierno puede disponer de todo su superávit, y hay 400 millones no, que no, de los que no ha dispuesto el gobierno, de superávit del año 2018, que, lo, que no tiene que pedirle permiso a nadie para utilizarlo. Por eso a mí me llama mucho la atención que digan, pues si hace falta pedimos un préstamo. Oiga, no, tire del superávit.
1: No, pero bueno, es que eso, que... Se lo iba a preguntar, usted se pasó cuatro años en la Consejería de Hacienda, haciendo encaje de bolillos para, para cumplir con la regla de gasto, para no generar superávit que no se pudieran gastar por las limitaciones de la ley de estabilidad presupuestaria, y en 24 horas todas esas normas eh, saltan por los aires. ¿Era necesario? Absolutamente. ¿Han sido medidas acertadas?
2: Son medidas acertadas las decisiones que se tomaron en Europa. Además, Europa las adoptó, creo que a finales de febrero, si no recuerdo mal, 25 de febrero o algo así, adoptó la decisión de suspender las medidas fiscales y... y, y y para para porque sabían que, que iban a tener que tomar decisiones de envergadura económica. Después habrá tiempo de volver a la senda en función de cómo se vaya recuperando la economía de cada país europeo. Pero a mí sobre todo me preocupa mucho que no se esté haciendo uso de eso que permite Europa, que pero, España lo intentó aclarar. ¿En el
0: presupuesto autonómico? ¿En otras funciones? ¿En otras partidas? No,
2: no, no. Solo 100 millones de los de los 500, solo 100 millones. Y están en situación de no disponibilidad. Pero usted sugiere que esos 400 se cogen ya? Y yo lo que digo es no los 400, lo que sea necesario se cojan ya, pero ya es ya, y se incorporen en el presupuesto para ayudas de emergencias para el COVID, y para cubrir la, lo que no ingrese por las exenciones de impuestos, que es lo que hay que hacer inmediatamente. De la pérdida de recaudación que va
0: a los de esas moratorias.
2: Tiene margen el gobierno, el gobierno está saneado, lo que no puede ser es que es que yo creo que, no lo he mirado, pero creo que saldrá ahora los datos del AIREF, el gobierno va a cerrar, probablemente cerró en superávit, en el año de la pandemia. Eso es durísimo, ¿eh? Con la gente sin recibir ayuda. Señora Dávila, ¿se, ¿se arriesga a dar una fecha si dependiera, si usted estuviera en el gobierno,
3: una fecha eh, a, a estas ayudas? Suponiendo que pudiera usted eh,
2: Si yo hubiera estado en el decisión. gobierno, las ayudas hubiesen tenido sus bases hechas y se hubiesen publicado el día, si salió el boletín, se reunió el gobierno el 16, en el mismo boletín donde salieron las restricciones, el día 19 de diciembre del año 2020.
1: Ahora que dice lo de, lo de si estuviera usted en el gobierno estos días, se ha especulado mucho con la con la articulación de una posible nueva mayoría en el Parlamento de Canarias a raíz de la baja causada por Sandra Domínguez en el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. ¿Eso es una posibilidad o eso es como...? No, yo,
2: no, o, yo creo... O, ¿Eso no. es una
1: posibilidad real o...? o no. Eso, no, no. ¿O eso es política ficción, como dicen algunos. Sí, Yo creo
2: que bastante política ficción. Yo creo que eh, yo he podido conocer a Sandra eh, en este año y medio, que ha estado diputada, y me parece una persona eh, eh, muy mm, responsable de sus actos, no no es una persona que actúe por capricho. Creo que si ha tomado esa decisión de escindirse, porque ella tiene su propio partido, ah. que es AMF de Nueva Canaria, es porque es una decisión meditada y que tiene que haber más en clave Fuerteventura que en clave Canaria. ¿no? En clave Canaria el gobierno pierde un diputado de apoyo en el Parlamento, pero va a seguir adelante y yo creo que va a seguir este cuatripartito hasta el final. Y así además lo han expresado. Y nosotros estaremos en oposición intentando que nuestras propuestas de medidas se pongan en marcha y sobre todo que el gobierno escuche a la calle ahora mismo o, ¿no?
0: una cosa muy rápida ayer en Costa el presidente del Cabildo Fortentura dijo aquí que Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres habían hablado sobre la posibilidad de un acuerdo pesado de coalición en el Cabildo Fortentura,
2: ¿esto es así? Ah, no lo sé, no lo sé, yo sé que, Usted yo sé sabe. que, yo sé que Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres hablan mucho igual que se hablan todos los líderes, igual que yo en el Parlamento hablo mucho con Ángel Víctor Torres, con Román Rodríguez. Tengo magnífica relación y eso hay que decirlo porque porque es verdad. Eh, en fin, una cosa es que estés en distintos partidos, que pienses de distinta manera, que yo haría las cosas y nosotros y Coalición Canaria haríamos las cosas de otra manera y además lo hemos dejado plasmado en documentos, pero, pero tenemos una muy buena relación y un diálogo fluido y yo creo que eso siempre es, es bueno.
1: Llevamos 24 minutos de, de entrevista, señora Dávila. Se ha pasado volando. No se han eh, aburrido. ¿eh? <risa> Hay un montón de titulares, creo yo, en, en esta entrevista. Gracias a las preguntas de Ángeles Arencilla y de, de Juan Manuel Betencourt, Y vamos a intentar que Raúl García, que es quien le pone el broche siempre a esta entrevista, eh, bueno, intente sacarle otro titular. Raúl, buenos días.
3: Es difícil. Buenos días, Rosa. Buenos días, Miguel Hola, Ángel, buenos compañeros, días. oyentes. Buenos días, ¿cómo está Rosa Ávila? ¿Qué tal el desayuno? ¿Le ha gustado, no? Muy
2: bien, encantada de haber desayunado con ustedes. Le hemos puesto agua.
1: una bandeja de productos celíacos. <ríe> Para que pudiera sí, desayunar ¿no? y para que se pudiera sentir cómoda. Sí, sí tengo igual? que romper una lanza seis,
2: por la, la cesta de la compra de los celíacos que siempre se dispara comparado con el resto, porque de verdad siguen siendo productos muy caros, pero bueno. La, bueno.
0: la sanción en realidad debería llamarse es el ayuno. El ayuno. <risa> por favor, por favor. Por... Yo tengo un
2: poquito de agua, <risa> Por favor.
3: Juanma, vete en curso, silencio, por favor. Ángeles Arencidia, muy buenos días, mi niña canaria. Muy buenos días, buenos días. Juanma, buenos días. Silencio, por favor, que te, que te has metido hoy como cuatro o cinco veces en la entrevista, eh, pero bueno, no te lo vamos a, 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 a recordar porque no es momento de eso. Eh. Sí, pregúntale, por favor. Rosa, le he echado un vistazo a sus redes sociales. Es verdad que sabemos muchas cosas de usted, Miguel Ángel. Pues mm, ha estado cerca de usted un tiempo, ¿no? Ha, ha Estuve trabajando curando. con uh, ellos, ¿cuatro, sí? Casi cuatro años, Fue mi jefa. Casi cuatro años. ¿eh? Sí, sí. O sea, Hoy le podíamos preguntar a, a Rosa qué tal Miguel Ángel, pero no, no, va, a ser, no va a ser el caso. <risa> un magnífico profesional es que...
2: que además me, 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 no solamente trabajábamos mucho, sino que además en una etapa además muy intensa... Es incansable, ¿no? Es incansable eh, y, y, y sobre todo me ayudó mucho en la clave... De, de periodismo televisivo quiero decir, de, yo me alargo mucho en mis respuestas, soy muy pesada, no llego a Pepe Segura, pero soy me, me alargo mucho en las respuestas y, y, y Miguel me, en, me enseñó a, Miguel Ángel me enseñó a hacer respuestas cortas que eran imprescindibles para las televisiones Detallazo sí, sí.
1: para los redactores y editores. Sí, mira, sí, no sí, ver, sí, era un alivio para era todos. Pensando, era pensando en mis compañeros. Pensaba, pensaba,
2: en pero en los compañeros? esto?
3: <risa> Respuesta de no más de 20 segundos. Claro, le he echado un vistazo. Vamos a lanzar un poquito de música, de música reggae, porque le, le gustan a usted los gatos y lo demás, pero lo que estoy flipando es con la cantidad de fotografías que tiene usted en la playa. Le encanta el mar, el sol se le ve, para usted sí. parece que es vitamina. Y luego hay una frase, eh, luego aparece mucho el medano, no sé si es por algo o qué, pero el medano le, le, lo tiene usted como muy, muy enmarcado ahí. Y me encanta, un hasta que usa mucho. Que, eh, que es el, el momento es ahora. La definición de el momento es ahora. Lo lleva usted casi que por lema de vida esto de que el momento es ahora. O sea, el presente será muy importante. Y no mirando este... tanto en clave política, entiendo que también mola, ¿no?
2: Eh, no, en clave política quizás menos. Yo lo, lo hablo por, por el momento vital siempre es el ahora y hay que estar en el presente. Y eso es muy importante. Puedes ser producto de tu pasado, mirar hacia el futuro con, con esperanza siempre, pero incluso ahora creo más en medio de la pandemia. Eh, el presente es ahora, ¿no? Y, y hay que... ¿Y una playa
3: para, 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 para pasar 10 horas seguidas sin moverse de coger sol? ¿Cuál yo, sería bueno, para usted? Yo, ¿El, eh, mundo? el
2: Médano, el Médano eh, tiene mucho viento, pero es verdad que para mí es una playa donde voy con mis niñas muy feliz Y es como, es como has dicho, Raúl, para mí la energía el solar y el mar... Ahora. Eh, son vitaminas, vitamina, ¿no? soy, soy, de energía solar, lo reconozco, de energía la próxima, solar.
3: La próxima entrevista, Miguel, más desayuno, eh, y mirando al mar, ¿vale? Ahí que con la luz, le vaya dando un
1: poquito de luz, así más, un poquito más. más ayuno, como dice Juanma, Más ayuno es imposible. Pues. Sí.
3: Juanma, Juanma, eh, me estás gustando un poquito más, tengo que reconocértelo. Y m, Ángeles, para mí... Uy, uy eres... uy uy, no, no, uy, no, no uy, despacio pero para mí, no, Me estás tradicionando. Perdona, Rosa Dávila, pero es que hemos tenido diferencias durante un tiempo. Juanma, para mí, es una persona que sabe mucho. Tú le preguntas ahora mismo, Juanma, ¿cuánto está el barril de Bren? Y él te lo responde. Eh, <risa> por ejemplo, consta, para entrar Y te y lo, lo compara, aclarar. y te lo compara. Pregúntale quién la Vuelta Ciclista todo. en
2: dices, 1958
3: y te lo sabe. Y te dice, y, 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 sí, no, y además le dices, y ahora mismo en Las Palmas, dice, Cola, colas en el, en el túnel, Julio no lo vengo. Es una persona que sabe tanto del... O sea, es una cosa tan... ¿Verdad, Ángel? Es una cosa tan... Sí, lo de, la, que, lo de las y, en el túnel total, sí. No tiene méritos, pero bueno, pero él te lo dice y además. Así que me encanta el tándem y, y Rosa, me ha gustado mucho tenerte en Canarias, tenerte con nosotros. El otro día tuvo más por aquí, nos habló de comida y no te hemos preguntado de comida porque otro día hablamos contigo. De es que Anarama es una
2: gran cocinera y yo no, yo no. Yo sí, bueno, me, me aficioné cosa, durante una... la pandemia. Yo... Aunque es ahora es grande. Navidad... No, mis
3: cochones, que le, que le fastidia a ella. Ángeles, que no, ángeles, no velato, verdad,
1: ángeles, dices, que yo dices, no. Todos los que empiezan van a la repostería y no puede ser. Mis
3: cochones, que van a lida que van a lidar. Empiecen con calderilla. un puchero,
2: un pucherito que hacía frío. La repostería es
3: mucho más es complicada, el... ¿no? Mucho más difícil. Que no, Ángeles, que no, que te escuchan. ahora más que bueno. hay por teléfono y te echa la bronca. Un beso, Miguel bueno. eh, guan... eh,
1: Marita, Marita, nos vemos. nos Juan
3: Manuel. Te veo luego. Nos vemos. ¿Qué colonia te echaste hoy? ¿Qué colonia? ¡Ah!
1: ¿A quién le estás preguntando colonia, eso? A,
3: a, ¿A ti, Miguel Ángel.
1: A mí me estás preguntando eso, pero es que he preguntado eso. Sí, ¿qué colonia es? te
3: echaste hoy? <risa> pero que con colonia... hay ¡Ay, que estás! De...
1: ¡Marita! ¡Ya formé, venga! <risa> ¡Marita!
3: <risa> ¡Esto es para las canas! ¡Ya formé! <risa>
1: ¡Marita! ¡Adiós!
3: ¡Ya formé el lío! ¡Ya formé el lío! me está para todo! <risa>
1: ¡Hasta luego! 8 y 42. Rosa Ávila. Un Ay, placer por favor, placer no te puede acabar así. A verla, de puede acabar, la mejor a manera de acabar con una sonrisa siempre en una, una entrevista política. Gracias por haber venido a la radio y gracias por haber gracias estado aquí en De la Noche al Día. Buen día. Buenos días. 8:42, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la Noche al Día, Canarias Radio.